0: 欢迎来到《关要知道》聊大小投资话题，我是 Joshua 胡光耀，我是 g r e y Book Security Inc 的交易代表。我和专家在此 Podcast 或讲座里表达的意见和陈述，纯属我们的，并不一定反映 g r e y Book Security Inc 的意见。同时，请大家免费开通《关要知道》线上课堂，来索取呃完整的讲座与其他更多的讲座。丸子可以在账目介绍里取得。大家好，欢迎大家来到这一周的美呃光耀知道每周专家系列讲座。我是 Joshua 胡光耀，高博房地产私募基金的执行董事。高博房地产私募基金是一家做房地产开发的 PE 公司，也就是资产管理公司。到目前为止，投出去大概九十几个项目，帮客人呢投出去、呃、超过十五亿加币的、呃、equity， 我预测完成价值呢。在两百亿左右哈，呃，这两年疫情当中呢，我们项目卖出去的房子也相当多，啊，这个一呃二零跟二一年两年加起来卖的房子呢，呃，基本上就超过了五十亿，还不加那个大型的 apartment， 这算房子 condo， 呃，这些加起来哈，所以、呃、其实是在呃多伦多也算是最大的之一，我不晓得谁是第二了哈。所以，这个如果观众朋友们想要了解更多呢，可以联系我和我的团队，呃，把你们的投资加上一些不同的这个资产呢，到你们的投资组合里面。不过今天晚上的光要知道哈、啊，呃，并不是高博房产私募基金这个呃的项目，是我个人的一个呃免费投资教育平台。所以所有的专家的分享跟我自己个人的观点呢，呃，都是我们自己的哈。啊嗯， um, 今天晚上我邀请来的专家呢是范姐。我跟范姐其实认识的也蛮久了。那个这两天我去把我的这个呃 contact address book 拿出来翻一翻，看一看是什么时候。我发现说第一次联系他的时候是在2013年的11月。我是2013年。参这个加入高博房地产私募基金的那时候，我开始的时候我是公司的第七位员工，现在公司大概有七十几位了，所以一开始我开始的时候其实有三个，主要是融资的，第一是我，然后两个其他的老板、啊。那华人市场呢，就由我来做。我一开始怎么做呢？我就把这个当时还有很多在超市有很多报纸，对吧？我就把报纸打开，看看谁在里面打广告，我就打电话问他们，啊、呃、就。认识一下，介绍一下项目等等的，看看有没有机会合作。呃，早期的好几位这个合作伙伴今天还在跟我一起合作哈，那范杰就是其中之一了。2 0 1 3年11月哈，呃，所以我们也认识了很久了。所以一开始呢，他也成了我的客人，同时他呢也介绍客人给我，所以这个呃，我是对他是蛮认识的。今天的这个项目，呃，今天的题目呢？呃，是这个 I F A 的，主要呢，呃，最近市场上蛮流行的这个题目呢，呃，其实我们我们请范姐呢，在这个呃，光耀之道里面也分享过几次了，呃，我觉得他呢可以呃是这方面的专家了，所以呃，我这是再请他来为大家分享一下。如果呃有什么问题，大家之后可以询问哈，那个 Q N A 呢是在后面。好，那我们请范姐上来为大家分享，谢谢。
1: 啊，谢谢赵叔啊！大家好，我是范杰，很高兴我们再次来到光耀之道，给大家分享我们的这些专业方面的信息和知识哈。那谢谢张叔啊，确实是，我觉得2013年张叔第一次给我打电话，我现在还记忆犹新啊。然后当时他说他的产品这个单利 20% 的回报，我说你给别人讲说我是不是所有人都说你是骗子？然后他就笑哈。但是呢，我觉得呃，可能。共同的有一个比较好的地方，就是我们都是那种特别的 open 的那种人，我们非常喜欢听到各种各样的这些新的信息哈。我有时候跟我的朋友说，我说当年我刚大学毕业的时候，我挣500块钱，嗯，我们的这个整个的行长哈，就先是分行的行长，嗯，大概是最高的工资1400块钱。有人跟我说，嗯，这个他的孩子在深圳一个月挣6000块钱的时候，我告诉他我说这就是骗子啊。根本不可能有人一个月能挣六千块钱，啊，就是贫穷限制我们的想象，同样也是我们的眼界和格局会限制我们的想象。所以很多时候，我觉得我们如果想能够自己发展哈、啊，获得更多的财富，是一定要去 open-minded 的哈、啊，去看待外面的世界的。那，呃，说实话，之前我参加过呃这个光耀之道的讲座。那今天呢，我想也再简单介绍一下我哈、啊。那我的那些 title 就不介绍了，因为其实大家在各个地方能看到哈、啊，啊各种各样的这些呃 title 呀 designation， 但是我觉得嗯对我来讲最重要就是我过去二十七年的金融行业的经历，之前在中国我干了十年的银行，而十年的银行我做了五年的工行，做了五年的这个股份制的光大银行，那尤其在光大银行的时候，我的主要工作就是导资金。所以现在想想，我很多的东西，尤其对这个资金在不同渠道中的这个运转，之所以很熟悉，是因为当时我在强压之下，在不停的倒资金啊。因为我们的资金闲置，通常会流转资金啊，银行流转资金会有十个亿的资金左右。但是如果放在账上就会损失很多。但是如果一旦我们放出去，万一有真的大的这个资金需求，企业有大资金需求的时候，我们就会出现麻烦。所以呢，在这种情况下去管理资金，需要非常非常高的这个。应该来讲是技术啊，我记得当时我在呃，我负责这个工作的四年中，为我们行赚了两亿五千万的这个净利润，十个亿的资金，我都不知道倒了多少次，倒出几百上千亿的可能是，所以这个对我后来的，包括我现在一会儿跟大家讲座的时候，大家可能会觉得哦，原来为什么会有这样的想法啊？其实真的源于工作。但来加拿大呢，我其实是走过很很大很大的弯路，因为那个时候自视甚高哈、啊，觉得。啊，看不上，没有办法进银行，因为这个银行要朝九晚五，我带两个很小的孩子。啊，后来呢，我就说 OK， 我要去做证券的这个顾问，啊，替客户炒股票，因为我们有知识嘛，啊，然后有背景，结果倒是没替客户把股票炒成什么样，但是自己呢就炒的倾家荡产。所以在零八年金融危机的时候，我是真实感受到，因为那个时候我所有的这些投资市场大概亏了百分四十，我就百分之九十几乎倾家荡产，人生从头再来。但是非常非常感谢的就是我的客户，因为当时我做证券经纪的时候，我可以去呃去销售特殊的一种减税的这种产品啊，不是现在所知道的 RSP， 是特殊一种减税产品，所以那个时候我有非常非常多的这个中国的高收入客户。而这些客户，大家都知道，如果你跟这些现在在企业高层呀，或者是有很高的岗位，然后赚很多收入的这些中国的专业人士打交道，你会发现他们共同的特点就是英文非常好啊。你说什么，他们轻易绝对不会相信你，因为他们有自己完善的一套评价的体系，还有演算的过程，他们的逻辑思维和数学能力都是非常强的。而这些人恰恰啊，这样不停的、不停的逼着我走到了今天。嗯， um, 那个时候我记得，当我亏光光的时候呢，我有一个客户哈、啊，然后呢，他告诉我，他说我知道，二零零八年全球所有的金融产品都亏光了，但是只有一个东西没有亏光，然后你能去研究一下吧？你不是说号称你有所有的牌照，什么东西都可以卖吗？于是呢，我就看他给我的那个网站，那个网站就叫 Bank on Yourself， 自己开银行。然后我去研究以后发现，其实他就卖书。然后我就把书买了，我和他一起看。大概我们俩看了两三个月，没有一个人能看得懂啊，因为全是小故事，全是小故事，根本不知道他在讲什么。因为我当时只做了这个投资，后来到处去找人，然后最后有一个人跟我说：“呃，既然大家都不懂，因为我们都是做投资，说既然大家都不懂，要不你去找个保险经纪问一下，这东西会不会是保险领域的？”当然那个时候保险经纪懂的也不多，为什么呢？因为那个时候市场最主流的产品是 UL 的这种保险。直到再过了一两年，慢慢慢慢，因为也是因为那个原因，我才去考了保险的牌照，然后才发现原来那本书讲的就是如何玩分红保单的事情。所以有的时候我也给大家经常会讲哈，我说这本书是改变我命运的书、嗯、啊。这个 Bank on yourself， 自己开银行。如果大家关注过曾过去的报纸，我在报纸上已经估计打广告无数年了，题目都是自己开银行。现在想来，其实就是最早。玩分红保单的这个啊、嗯，最开始的时候，但是现在起来，当然有的朋友说，哎，要不要我去把这本书？这本书已经再版好几次了，但是我觉得大家也不用去看了，因为现在的他书里讲的这些东西，对我们来讲真的是太小儿科了，大家来听我们的讲座就可以了。那说到 F A 呢，最近讲的人是特别特别的多，那所以又有各种好的，也有各种不好的。当然了，尤其是非常非常多的朋友听到 F A 的时候。觉得简直是惊为天人啊！怎么会有这么好的东西哈？然后当你去试的时候，你会发现，不开玩笑的说，百分之九十八的客户都会被拒，啊，因为不会拿到 FA 的审批。为什么呢？因为这也是我想给大家讲一下我的这个经历的这个 FA 的状况哈。那我自己呢是在二零呃，张叔啊，我是可以分享我的屏幕吗？应该哈。好嘞，太好了。可以的，可以的。好，那我是自己呢在。最早听到 FA 的时候呢，其实是在，是在二零一五年，我去克罗迪亚，当时是我真的很感谢桑 u n Life 啊，当时桑 u n Life 在克罗迪亚为这个全加拿大的，为全加拿大顶尖的这个 advisor 呢去做一个会议，我们去 conference 开会，然后呢，在当时呢有一个老先生，然后他就上上台去分享哈，他说嗯。我的客人呢，都是这种呃，一年这个保费五百万的客人。然后我当时就在底下想，大家知道哈，如果你们了解，曾经听过我讲座的话，你就会知道我是那种你说什么东西，我一定要自己把它演算一遍，有好有不好的啊。这大概是真的是可能搞技术出身人最爱做的一件事情。然后呢，我当时记得很清楚，我听完他讲这个话呢，我第一个反应就是什么呢？就是一个保险，嗯，连不上吗？ OK， 稍等哈。OK， 好了，看好了，谢谢。啊，经常需要更新一下我们的技术。我记得很清楚，他讲他的客户都是500万的保费。我当时就在下面想，因为在当时 Sun Life 的保保，它的分红保单的这个呃分红率其实仅仅只有 6.75。六点七五的分红，那么六点七五的分红，我就把它上到百分之七。如果我们的客户的税率五十三点五三，那我也是接近到达百分之五十。其实这对于我们的客户来讲，只要他能够获得百分之十四的收益，他就已经根本不需要去买分红保单了。那么对于我们普通人来讲，即使是我们的啊、呃，在加拿大的这些普通的客户，没有任何的可能特殊的这个背景。我们去做一个获得百分之十四年收益的，其实都不是特别难的一件事情，尤其是如果你去做房产啊，如果再加上杠杆啊，那我当时就在想，这样的一个企业，难道他干不过我们普通老百姓吗？他在全球都找不到能够超过十四以上的收益的这个产品吗？所以呢，等结束的时候，我就赶快就不颠不颠的去问这个老先生，我说啊，你真的很佩服你啊，先表扬一番，我是真的很佩服你。你能给我讲一下，您您是怎么去劝说客户去购买五百万保费一年的这个保单呢？然后老先生只说了一句话哈、啊，然后说我有告诉你他掏钱了吗？然后这个话我听起来我就觉得真的这职业敏感啊，因为我以前就是搞钱的，我经常其实把两个银行之前的钱就是空手套啊，从这个银行低价借出来，然后当天就倒手另外一家银行，只是因为市场的信息的不通，或者说比方各个银行它的这个。管理区域的不同，使我们有了盈利的可能性。所以我当时一听，我就特别特别有兴趣。然后呢，我就去问其他的朋友，周围的没人没人知道，没人听得懂。直到回来以后，在2015年的大概是这个整个我们去克罗地亚，可能我都忘了是七月多吧。三个月以后<音> ，Sun Life 给我们所有的 Top Advisor 做了第一场讲座，这场讲座的名字就是 IFA。啊， uh, 立刻的融资安排 （Immediate Financing Arrangement）。当时听完这个 F.A. 的时候，真的跟大家一样，就是惊为天人。它大概是一个什么样的概念呢？就是我们普通老百姓买保险的时候是怎么买的？普通的啊，比方说刚才刚才那个老先生他的过程，他说我付五百万的保费，我假如用二十年的时间啊，我们都要现在先不用去想到底一个 F.A. 怎么运作，我们先说一个标准的保费。五百年、二十年，我们会付出去一个亿。假如这是一个四十五岁的人，那么这一个亿呢，可能在八十五岁的时候呢，它就会变成六个亿的身故赔偿金的价值。好，那么这个时候呢，是我们把钱交给了保险公司、银行呢，这个时候就跳出来了。我在银行做了十年，我太知道啊，银行永远、永远都是这种。啊，锦上添花的啊，嫌贫爱富的啊，特别特别明显，嫌贫爱富的。银行呢，但凡有机会，然后能够比较稳定的赚钱，它一定会出来。于是银行就给这个老先生说啊，这个我们的客户说，如果你要是买保险，一年出五百万，你前脚买了，后脚我就把这五百万全部带给你啊，从我们的感觉就会好像还给我们一样。当然，我们是付给保险公司，但是银行给了我们五百万。那么，同样二十年的时间，银行给了我们一个亿。可是银行不是做慈善的，银行是要什么？他要收利息的。于是呢，银行给我们了，通常呢会给我们两个 option。第一个 option 说，首先借 FA 不用还本金，一个亿你不用还，什么时候还？人不在的时候还，哈、啊，人不在的时候还。那么第一个 option， 你可以还我的利息。还我的利息，利息多少呢？可能如果你的金额大，你可以做到很低。呃、啊，即使你的金额不大，基本上我们普通人都可以做到 P 加一点或者 P 加一。1, 好了，那么还有呢，你还可以不还利息。好，我如果假设我们在这整个四十岁到八十岁的这些年里头，我们第一本金没还一个亿，第二我们利滚利又加了一个亿的利息。这样的话，等我们不在的时候，我们欠银行一共两个亿，一共两个亿。好，那如果我们不在了呢？我们的后代拿到什么？我们的家人拿到什么？我们的家人会拿到六个亿的赔偿金减两个亿的银行的这个钱，然后呢，我们的家人手里会有四个亿。那我们当时记得吗？我们买保险的五百万还给我们干嘛去了 ？OK， 一样。我们的投资者在有生之年该干嘛干嘛，我们拿钱去做投资了。我们的本金其实就是那一个亿，至于它变成多少个亿，我们不管它。那最后我的家人会拿到什么？拿到保险公司和银行之间差价的这个四个亿外贷你本身投资的钱。好，那当我们明白这个时候，我就突然间发现，为什么那些大的企业啊，如果赚很多钱的人？他一定不会去偷税漏税。我们想一下啊，如果这是一个企业家，我们知道，如果不是上市公司，我们的企业在加拿大的 C.C. 以安省为例，我们的最高税率不过就是 26.5 也就是接近 30% 一个亿，如果偷税漏税就是 3,000 万。可是大家看到了吗？我们在扣掉所有的成本、空手套的过程中，我们获得了4个亿。是我三千万的数十倍，这里头其实还有一大块利益，但是是 business owner 的，我们不去讲哈。未来我们会专门讲这块。这就是整个 F E A 运作的方式，钱交进保险公司，最后保险公司赔给你钱，然后呢，银行呢，整个的过程中替你付了钱，你可以还利息，可以不还利息啊。假如说不还利息，我们可以连连利跟连本带利是两个亿还回去，然后我们还会有四个亿的差价。留给后代，所以根本不需要去偷税漏税，因为我们会把税款数倍留给我们的后代。这就是说，我们一定一定是要什么呢？因为加拿大是一个有钱人的国家，所有的法律政策都是有钱人制定出来的，上去的政党执行的都是有钱人一致。所以我们在加拿大千万不要去想着普通人想到那些省钱的招。高收入的人、高资产的人是既然有一整套体系去保护他的利益，这是我们需要去学习的地方。所以一会儿呢，我们在讲到这个过程中呢，大家就明白，这其实是一个大的 FA 的一个运作的过程。但是呢，我有一个 presentation 啊，所以呢，现在我可以告诉大家，我去做一下我的 new share。OK， 好了。那呃，刚开始我在讲的时候，大家可能会觉得相对的轻松一点，但是往后的时候会可能会觉得有一点辛苦哈。但是没有关系，我们来看一下。首先，我想跟大家讲的是，为什么 I F A 这种看上去很多人理解它是空手套哈？因为 OK， 我我确实保险公司给我六个亿，而我给了银行两个亿，但是我真的没有掏钱，我就白落了四个亿，看起来就像白拿的钱。但是为什么这个白拿的钱用的是分红保单呢？这就是我想给大家说的背景。为什么 IFA 立刻的融资安排这样的一个好的策略，它的载体选择的是高现金值的分红保单。分保单有非常多的种类哈、啊，即使是分红保单都有两种，一种是高现金值的，一种是未来高回报的。大多数人都买的是未来高回报的，因为看上去那个保单本身好像在八九十岁的时候回报高一点，但是却忽略了啊。这就我们说，像有钱人如果他去做。做投资的话，他一定不会去选择那种会把他锁死的，然后回报能高一点的东西。他一定会选择回报可以稍微低一点，但是呢，他要求这个资金能够完全的运转哈、啊。因为我们导资金这么多年，太清楚了啊，这些资金的流动性是有多么多么重要。所以呢，现在想 I F A 的载体选择高现金值分红保单，这是特殊的一类保单。为什么？我们先看一看。既然他选择他，是因为他是作为一个投资产品出现的，那么一个好的投资产品需要具备哪些特点呢？我把它列出来了。那在大在我讲的过程中，大家去想一想，你身边所有见过的投资产品有没有同时具备这五点的？第一，一定不亏钱，保本；第二，根本不上税。保本在加拿大只有两个产品保本，一个是银行的 GIC Guarantee Investment Certificate， 一个就是我们保单里头才会用的 Guarantee 的字眼啊，其他的投资都不保本，免税完全不上税，大家想想有什么？即使是 RRSP， 它也是延税，只有 TFSA 它才能够免税，但是一个一年每个人共款六千多块钱，迄今为止一个人才能供八万一千多的。对一个有钱的家庭根本没有用，这些对于有钱家庭没有用的东西，大家就知道，基本上这些人都是不用的。那么他一定会找到另外一个可以载体去去收住他所有的这些钱的，这就是免税。第二，哎，第三，稳健高回报啊！很多人说，哎，什么叫稳健高回报？每个人的要求不一样，但是在不亏钱的前提下，能够获得比较好的回报。尤其是如果大家之前听过我们讲课，我们已经列举了所有的历史数据，让大家知道我们的回报基本上在五十年、六十年的时间里头，分红保单回报接近股票市场，只是一个点，第一个点。但是现在是分红保单回报几乎最差的时候，不同的公司 5% 到 6.05% 之间已经非常好了，免税获得这样的回报。那还有呢，防止债权追偿，大家知道，全球的富豪都会去买保险，为什么？因为放进去的钱不可能被任何人拿走，但是还有一点大家并不知道，就是关于灵活进出。灵活进出之所以它非常非常的灵活，才使它成为了完美的一个投资的标的，能够被作为 FA 策略所选中的。因为大家如果知道我们做了很多的房地产投资，我们的房地产是无法做到 guarantee 保本、免税，除了自住房之外。稳健高回报，在过去的回报是不错的，可是它依然有跌的时候啊。那防止债券追偿没有办法啊，你所有的房产都没有办法防止债券追偿，你只能用其他的价格去做。同样，灵活进出这个是做不到的。所以，当我们想完以后，我们发现，在我们生活中没有一个金融产品或我们所熟知的产品具备这个特点。但是，还是请大家记住，有钱人是制定政策的。他必须要有一个东西实现他所有的愿望，而这个东西选择了最不被人关注啊，尤其是大多数人不了解的时候绝不会购买的一款最贵的保险。为什么？因为这个保险就是披着保险外衣的投资产品，它的整个产品的金额里头，我们的保费里头，只有非常少的部分是跟保险相关，其他全部都是拿来做投资的。所以呢，他们非常好的选择了这样一个东西。那好既然有了这样的一个完美的投资标的，我们需要知道的是什么是完美的投资布局。那投资布局，大家会知道，我们现在做很多房产啊，我们会倒来倒去，包括我自己哈，以前也是各种各样的东西倒来倒去。完美的投资布局是什么？就是第一，我可以在长期获得非常好的福利回报。在这件事情上，巴菲特他要的是长期稳健复利增长。但是如果你选择了以保单为基础，你还可以再加两项：第一，保本；第二，免税。所以在巴菲特的基础上，你可以获得长期稳健复利啊保本的绝对免税的增长，又多了两个 feature。那可是我们很多人呢，尤其是中国人，有的时候我们会开玩笑说自己哈。过于的急功近利，因为我们真的喜欢赚快钱，因为中国发展实在是太快了，所以我们喜欢赚快钱，找住风口，我们可能一下就能赚很多钱。这个特点其实是典型的索罗斯的特点，因为索罗斯最喜欢的就是让我一次赚个够啊！我只要抓住机会，我可以把所有的资金集中上去，然后一次赚个够。但是这两个人中间，其实还可以再加一个啊，另外的一个大拿就是洛克菲勒，他给他的孩子写过很多书，其中他第六。第第六呃写过很多信哈，他第六封信的题目就是这个，人生就是不断抵押的过程，一旦有好的机会出现，你一定要竭尽所能啊、呃、借到钱，然后利用银行的资金去获取巨额的利润。所以当你把这三位老先生放在一起的时候，你会发现，你可以有一个载体获得巴菲特的收益，然后呢，当机会出现的时候，你就可以通过抵押、通过融资、通过杠杆。然后呢，像索罗斯一样获取巨额的利润，所以这是一个完美的一个投资的布局。我们可以把它实现，在各个地方上哈，只要你能够找到这样的标的物。那这个投资布局，我自己画过一个图。我现在讲的东西，全都是我自己这么多年自己悟出来的东西哈。大家看，在书本上找不到，因为我拼了很多书本拼出来的。那对于我自己来讲，因为我以前是在银行工作，那后来呢，我又去做了这个保险。而且我来加拿大呢，做基金和证券做了八年，所以我会发现，如果我有资金，首先第一，这就是我现在布局，全部会囤进保险公司的分红保单里，因为它会省掉我所有后面的这些税，它赚的钱都会省掉，而且我非常的安全。然后呢，等待一旦有好的这个投资标的或者投资机会出现的时候，我就会通过银行拿到基金啊，然后呢，把它投到基金、证券。我今天还拿手写了一个地产。或者其他的投资的这个里头，等你赚够了钱再回来。其实你整个理解以后，你会发现，那么这就是一个你自己可以去开银行、自己去玩转金融体系的一个方法。你需要选择一个标的，这就是为什么这本书它的名字会叫“自己开银行”。自己开银行，因为我们现在即使是我们做地产做的这么的成功，当我们想买一个房子的时候。我们都不得不去求助银行，你批下我贷款吧？啊，我可能现在这个政策可能会影响我贷不到或者怎么样？我们始终把我们财富的决定权依然交到了其他人的手里啊。有的时候说啊，我可能比方说，我们在中国特别来说，我跟哪个银行的这个关系或好一点或怎么样？其实坦白讲啊，如果真的是在银行里做，那我不知道有多大的这个。这个诱惑力可以让一个人去去违反这个政策或者规定哈、啊，多数情况下是不 work 的啊。如果他不想丢了他的饭碗啊，当然你给足大足够的诱惑也可以。所以其实也一样，整个你要知道，很多时候在未来真正我们出现需要巨大的帮助的时候，能帮助我们的那个人就是今天做好布局的我们自己。所以，我现在告诉大家的是，我们怎么样通过这样的方式开一家自己的银行？未来真的炒房的时候，都不需要再去求求助于银行，但是一定要有一个开始去做这件事情哈。那我们再看一下何为 FA。既然这么多人讲这个 FA， 那我们可以分析一下 FA 啊。我刚才已经讲了，立刻的融资安排目前主要是基于高现金值分红法的。那正常来讲哈，如果我们普通人投资，正常的程序是什么？常规的做法，客户出钱，然后直接就会达到到达投资产品，比如地产、证券、你的生意啊，或者其他你觉得所有能够赚钱的领域，就可以去这样做，这就是常规的做法。那么 I F A 是什么概念？不管你做任何事情。在你做任何投资之前，你先把钱打到保险公司去转一圈所以这写了。客户在做任何投资之前，资金先进入保险公司转一圈所以具体的执行是什么？客户先买保险，然后交保费，然后银行呢？这是银行，这是保险哈，这是客户买了保险，保险公司收了保费。银行全额贷出所有保费，你交过的保费啊，一年十万块钱，我就贷给你十万。第二年你又交十万，我再贷给你十万。那客户拿这些钱干嘛呢？你原来干嘛你就干嘛，不受任何的影响啊。你之前想做什么都可以，就像你要炒房，你继续炒你的；你想做投资，你继续投你的，没有任何的影响，只是赚了一下。好，然后银行会给你两个选择，一个是不还利息，一个是还利息。那么不还利息呢？所有的利息就会加到你的本金里头，利滚利，利滚利，啊，然后身故的时候一次还掉。这个时候总是会有客户会问到我们，说为什么保为什么银行不催我们还钱呢？啊，为什么怎么怎么样呢？然后我就跟大家讲哈、啊，我说大家一定要理解银行，银行最讨厌客户还钱给他，这就是为什么。当我们想把我们的房屋 mortgage 提前多还一点的时候，他会罚款。银行是靠什么生活的？银行不过就是靠从储户那里拿到了一一点百的一个利息，然后 2% 借给另外一个人，他就已经靠这一点点的点差就可以成为这么庞大的帝国。你把钱还给他，他怎么办？所以银行最不喜欢要的就是你要还钱给他。但是银行要做到的时候，他知道你有还钱的能力，他知道他什么时候想要，你一定会还给他。I F A 一定最后会有还钱的时候，因为第一，他始终基保单这个东西绝对不会亏，它一直是涨的，一直是涨的，其实相当于一个什么，相当于一张定期存单一样。如果大家是从中国来的，大家会知道中国的定期存单抵押给银行可以获得 90% 的资金，因为这东西它不损失一样。加拿大的保险公司银行为什么会说保险公司的分红保单我可以贷到90的现金价值呢？因为这东西根本不亏钱，所以银行根本不害怕。因为当客人不在的时候，银行去收钱的是去问比他自己还大的。还庞大的保险帝国去收钱，所以他根本不担心。啊，我们加拿大总共有六个，六个公司是世界五百强，这六个公司里头三家是保险公司，啊、三家是保险公司，只有一家银行是 RBC， 另外两家是其他的这个大的企业，所以银行最不喜欢客户还钱，能拖多久就拖多久，但前提是利息一定要付。啊，好的。那么实际中呢？后来我发现，实际中大家都选了还利息。我自己当时做 FA 的时候呢，也没有选择，也不想还利息。我觉得太好了，这简直就完全空手套。后来我就研究了所有现在已经当时已经实现的 FA 的东西，发现确实不一样啊。他们选择还利息，是因为我们把钱留下来去做投资了。所以要做投资的话，我就会有收入，那我的利息就可以抵税。我抵税，拿这些付出的利息抵税，这样的话，等于我会把税务的东西变成了未来多给我的孩子有遗产的东西。所以这是为什么最后大家基本都选择了交利息。当然，很多的银行也是强迫你必须要交利息的啊，不能不付利息啊。只有少数特别好的条件，可能你可以不用付利息哈。所以呢，这是我跟大家讲的。这就是 FA 它整个的一个运作的一个机制。那好，那讲到这一点呢，我想要跟大家讲，在当时我听完 FA 呢，然后我真的非常非常开心，于是我就去做了。大家知道我第一个 FA 的例子耗时七个月，我当时的是我的是我的一个五十九岁的客户，我记得很清楚。哇，英文好的不得了，他是专门做咨询的，在当时他一个一年的时候就会有五十多万哈，然后专门做咨询的，英文好的不得了。一定要拉着我亲自去跟保险公司的这个 tax expert 去聊啊，然后计算上面每一个数字都是怎么来的。我们没有任何的东西，不像现在。后来我们因为熟悉了，会把所有保险公司的这种 illustration PDF 文件转化成电子表格去分析，看后面中的这些数据的关联。在当时确实是不懂，用了七个月的时间完成了老先生的第一单。哈，那个时候是二零一六年。然后呢，我就很开心的，哎，这个事情我准备用在我自己身上。但是大家知道吗？我第一次去做就被拒了。为什么拒？了？因为我觉得我的收入也不错，我的负债也不高，但是我被拒了。也就是从那个时间，那是16年的事从那个时间开始，我去研究什么东西会影响你的 credit report， 会影响你的 TDSR。因为之前我觉得这个东西跟我没有太大的关联。那我想告诉大家，因为我有两辆车。一个月供两千八，什么概念？基本上直接干掉一个七八十万的房子的贷款，所以这个影响非常大。那等我研究出来原来是这个原因被拒的时候，那我只好再去做其他的研究啊，找朋友弄上二十几万，把车贷全部还掉，然后呢释放掉，然后再过了几个月再去申请。所以我自己的那张 FV 保单用了整整十个月的时间，然后呢成为了。我大家知道， 2017年1月1号，哈，新的这个保单的税法改变，哈，这改成这三保单了。我自己的保单是这三保单的第一天，生效日2017年1月1号，耗时十个月的时间。所以后来在1617年，我们做了很多的 F A 讲座去推向市场，然后很多人听完以后都会很兴奋。第一批来找我的全部都是大地产经济，然后我也觉得很开心。为什么呢？因为大地产经济在当时，为了能够多买房子，全部都把自己的收入真的报高了。之前自雇人是很少报高收入的，在当时呢，他们要买很多房子，所以必须要高高高收入，不管是啊自己报的 net income 五十多万或者更高、啊，那非常好。结果全军覆没，没有一个批下来。为什么？五十万的收入确实高 ，net 可是架不住有五百万的贷款。不管你的房子加起来有一千万的 net asset 都没有用，所以呢，一会儿我会告诉大家 ，I F 银行最不喜欢的就是拥有的全部都是房地产的投资者，啊，所以后来呢，我们再转向其他的，就在不停不停的去研究这些政策。当然，大家不用担心，我今天最终讲的一定是你拥有再多套房产，我们都能够去用 F A 的变化的方式去让你实现你的这种玩资金的梦想的。但是呢，我们现在可以看，慢慢的去听啊，去听的就是客观背景。客观背景是什么呢？这就是我们现在目前我们华人市场的一个现状。首先，我要告诉大家 ，I F E 要的是什么样的客户？他要的是高收入、高资产、低负债，或者即使你的收入不高，但是你拥有大量金融资产，大量的金融资产啊。今天我早上一大早还是跟另外一家一家银行的他们的 VP 去沟通，他就告诉我，如果你的客户啊，如果你的客户他真的是收入不高，每年比方说六万、十万这样的一个收入，但是你架不住他有几百万在四行去做这种啊基金的投资啊、股票的投资啊这种投资，那他们可以把它算作一个非常非常好的一个选手，之前不行。说明银行也在不停的改变他们的策略。好，第二，我们用普通人能听懂的语言来解释一下，什么样的人能够 FA？ 真实报税的收入啊，我不管你一年挣几十万，如果你报税只有五六万的话，我们看的是真实报税的收入，扣掉显示出来的家庭的开销，如果你手里有多少的正现金流，你就能买多大的 FA。以前我们说高收高资产的时候，客人说多少算高收入呢？我就说，如果你有五十万的收入，真的是高收入啊！你有一千万的房产也是高资产啊！但是如果你的负债有五百万，那就不用去想了，因为你算一下，你五百万的负债落到你的收入上，你一年手里还有钱吗？没有办法。可是，一个挣八万、十万块钱的一个年轻人，如果这个年轻人只挣十万块钱，他的房子、猫都是父母爹妈给的，他一年可能养这个房子最多两万块钱。他吃饭一万块钱，车全部都，他手里剩五万块钱一年，他就能买 IFA， 他就能审批的过去。当然了，我刚才说扣掉显示出来的家庭开销。如果你说你一年还要再买一个爱马仕的包包，你没显示出来，这个东西没显示在你的账单上，不是你的一个 liability， 我们都不去在意。我们在意的是你真正显示出来的家庭开销，你真实的报税收入，如果减掉超过五万以上，你都可以去做。啊，所以这是一个比较简单的判断。那么这个策略的适合对象是什么呢？适合哈、啊，这是我们在美国，我我二零一七年去美国参加 TOT 的时候，听到啊美国的一个这个特别厉害的顾问分享的时候，他讲到，在美国 FA 的这个名字呢叫做 Premium Finance 啊，就保费的融资。好、啊，他当时说什么？就是买得起保单、付得起保费，但是不想买的人。不想付钱的人，为什么？因为他们的这些钱有更好的去处，有更好的去处。所以呢，这个策略最初 touch 的它的 target 的市场就是这样的一批人，买得起不想买的人。我们不说了嘛，而 F A 是银行，银行永远都先贫爱富。好，当你急需的时候，它是不会给你的；当你不需要的时候，啊、呃，我们是一定追在屁股后面给你的。这是我们当时银行的特点。好。那华人市场的现状呢？华人市场的现状，我把它分成几类。第一，投资移民，高资产，负债相对并不高，但是报税收入低，所以非常难。除非我刚才说了，你拥有大量的金融资产。啊，我一会儿在例子中呢，会大让大家看到，我有一个客户，他。报税收入也不高，也就十几二十万，但是他可以做到六十万的 F A 哈，就整个六百万的，为什么？因为他有一千多万的股票投资，啊，在在账户上，所以呢，这就是他有大量金融资产。好，第二，广大喜欢炒房的投资者，不管是我们的地产经济还是我们的地产投资爱好者，他们的特点是高收入，因为大家都知道哈，要获得好的这个这个贷款的这个支持，必须要高收入。高资产，但是负债更高，负债太高了。那么主要拥有房产投资是所有的 F 银行最不喜欢的一类客户，这真的是坦白讲哈。所以有的时候大家说，哎，我我我真的有很多我的净资产有很高，但是不好意思，当他们看到你的净资产几乎全部是由房产构成的时候，我可以告诉你，不仅是是这个，嗯、呃，银行不喜欢哈，就这种贷款银行不喜欢。有时候保险公司也不会喜欢啊，因为他会质疑你拿什么钱付保费，你总不能说我会把持续的房地产卖房地产卖房地产,房地产作为一个资金来源，所以很多时候他会有限制。好，那还有呢，就是高收入但是不炒房产的技术移民，我有很多这样的客户啊。然后呢，这个呃不喜欢用各种各样的杠杆，但是呢房子已经 mortgage free 的房子，可能已经涨了三四百万了，如果是早期来的哈、啊。然后呢，投了一个投资房，哎，也没有任何的贷款，孩子也大了，整个的都是手里都是钱，但是他们就是不去做，他们符合所有的要求，但是因为他们不喜欢杠杆。还有，成功的公司老板，我们也有很多中国的 business， 中国背景的 business owner 哈，公司的收入高，资产也很高，而且负债低，非常漂亮，是 FA 的最佳的人选，但是。这些公司账面会趴大量的现金，啊，早上我有一个很好的客户就问我说，呃，我你你觉得我是不是和 FA？ 我说您先听完今天晚上讲座再说。为什么？如果您手里有大量的现金，您其实不需要 FA， 因为 FA 是因为您的资金有限，您需要去借助别人的资金，这样可以做两件事。现在咱的资金趴在账上，银行连 0.5 的利息都不给我。我去帮您拿 FA 弄一个 2.5 的利息，然后去做什么呢？所以他们是真的很合适，但是并不见得需要。所以这是一个，那大家就可以对号入座这样的一个情况，看看自己属于哪一种呢？好，那我来让大家看看我自己的 FA 啊，用了十个月做出来的 FA， 这是我自己的 FA， 二零一七年一月一号生效。那当时我自己付的保费是一年十五万的保费，然后呢，我们啊最开始从三百五多万的这个身故赔偿金开始，所以呢一直一直往下走，所以大家可以看到哈，我用十五万，然后呢十年一百五十万，总保费一点五个美林，但是呢我当时这个模拟的时候是选择我不付利息的，那等到我不在的时候，保险公司会赔注多少？九点一八个美林。我写了九个美林，然后大家可以看一下，我借了这么多钱，然后利滚利，利滚利，然后最后一共要还掉 2.77 七，四舍五入我把它写在三个美林。OK， 那大家看到 Net Cash o f t l a y 我有没有花钱？全部是零，没有一分钱啊，没有一分钱。最终的结果是我的孩子们可以拿到 6.4 个美林，那我一样把它省略了，写六个美林。所以大家可以看到，这个政策在我的这一个方案、这一个保单上，我可以拿到六个 million 的差价，以不付出任何代价。好，但是事实上，我最后选择了负利息。那负利息的结果是什么？我的利息都拿去投资，哈，因为这个借款利息去投资可以抵税。于是呢，我未来最后会留下七百多万、八百万的样子啊，这个会多一些。所以这是我自己当时给自己做的。那大家也会知道。很多的 F A 的银行需要你 additional collateral， 为什么？因为第一年大家知道你的现金价值没有那么高，那么多数银行会需要你额外抵押物。那额外抵押物最高的时候，你发现没？最高的时候基本上也就是在第七年的样子，大概相当于一年的保费。所以我用了另外一张保单当了这张保单的抵押物，而我的客户第一个客户我记得很清楚，他拿了一套。什么渥太华的康 o mortgage free 的康 o 扔给了这个保险公司啊，然后呢，当了他的抵押物。所以这是我自己的一个规划。那再来看看，刚才我说，虽然是投资移民，你虽然收入并不是很高，但是呢，由于他自己有一千多万的股票，哈、啊，所以呢，他可以做到这儿。那大家可以看一下，这是一个五十五岁的夫妇，他们做了一个赚字保单，每年六十万。那么，在他们俩九十岁的时候，就会赔到啊三千万，三千万。他们俩的成本是六十万乘十六个美林，赔出三千万，一样没有掏任何一分钱的假设情况下啊。然后呢，这边还掉 FV 本息十三个美林，十三个美林。然后呢，给他的两个女儿十七个美林，差价十七个美林啊。我们就说没有任何东西。然后呢，我们用了十七个美林。所以这个策略对于资金很大的这个人，或者即使是我们普通老百姓，其实只要我们能去做这样的一个规划，前提是我们借助保单，都可以实现非常好的资产的数倍放大，而且不影响你自己的资金。那么我们去看一下保险公司的这些大单，哈，大家可能会在其他讲座中看到过，哈，这是你2019年举例，啊，我估计2021年也应该出来有新的东西， 2 0 1 9年。桑拿氏公司卖出的前面的十张大单，第一张保费一千两百多万，一年，啊，五十二岁的人买的，好、啊，然后呢，全部都是高现金值分红保单，全部都是高现金值分红保单，大家可以看到，全是公司保单，而且可以告诉大家，全部是 F A， 也就是说，所有的资金都走，就像我们说那个老先生，他的客户为什么会买五百万，这些资金。照样去做投资，照样炒房地产，照样去去到企业里头继续做 active business 去扩大再生产，丝毫不影响。i F 的策略就是我丝毫不影响你想要做的事情。那好，我们来看一下 IFA 的实质，因为我们分析了实质，然后如果我们发现我们跟它的要求有差别的话，我们就会知道用什么方法去替代它。那 F A 的实质其实就是通过保单抵押来撬动杠杆，那么实际的操作就是我刚刚交了保费，马上我就能把全部的保费拿回来。它的策略最大优势其实就是体现在那个 immediate， 立刻的融资安排，资金就间隔几周。事实上的交易情况，基本上我们的客户都是 OK， 我们拿了保单，我们都是同步递保单和递啊资金的这个审批、贷款审批，然后看哪边下来。每个人都不一样，有的本身条件特别好的，你的保这个这个贷款审批就早下了，结果保险批不出来；有的是保险批出来了，然后贷款迟迟批不出来，所以要等哈，要等。然后一旦确定了拿到 commission letter 了，那么非常简单，客户前脚交钱。后脚拿到 confirmation， 就是你已经交了保费的这个，然后呢，银行这边呢就放款了。最后一步是到律师的签文件，就跟我们买房子的最后一步是去律师的签文件一模一样。律师要在你的保单上也加一个印啊，就跟我们的房地产一模一样。好，那但是呢，我们刚才说了，他对客户的要求极高，而且审核的过程呢非常类似于买房，有费用。这是我想告诉大家，为什么我刚才说。那种非常啊、呃、成功的 business owner 有的时候不需要呢。如果自己有钱，有的时候不需要，是因为这个贷款它还有费用，它等同于买房，所以第一它有律师费，律师费在房当加令和在在你的保单上去查一下有没有产权，有没有什么要加令，大小金额也是一两千块钱或者更高，根据你的贷款额度。那申请费呢，一般的银行会有一次性的零点二五乘以十年的保费，哈，我算了一下。保费十年乘以十万啊，然后呢一百万，那么你的一次性费用就是 2,500 然后呢每年 renew 费用500当然，现在也有银行在竞争业务啊，也有非常好的这些 deal 出来、啊、比方说每年的费用只有两百五啊，然后或怎么样。但是我现在用的这个策略呢，其实是嗯 a n n e a l life 出出的。那当然也有另外一家银行也跟他们有同样的，甚至他们的这个贷款利息更低一点。现在贷款利率几乎基本上就是在 P 加零点二五到 P 加一点五之间，根据客户的贷款量来说啊。如果你比方说你要贷到一一个 million 之上，哈，就像刚才我们说保单15万每年 1.5 五个 million， 贷到一个 million 之上，基本上都能够做到 0.25 啊或者 0.5 这样的一个数字。好了，那如果我们刚才说了，我们这么多投地产的朋友很难符合 FA 的这个要求。所以基本上我们就递上去，帮你的这个帮你的 advisor 其实也在浪费时间。然后呢，我们又非常非常的啊，这个抱很大很大的这个希望，然后呢提供了这么多东西，结果也没有成。所以大家要知道哈，如果大量的房贷，他还不像你去买房子，你的这个贷款呀、啊，你的这个房租收入还能算，他们没有到，他会更严格。所以呢，如果我们不可以怎么办呢？哎，这就是我们这么多这么久这么久研究出来的替代。如果做不了 FA， 你怎么办？那这是我们为地产投资爱好者找,找到了切实可行的出路。因为我说过，从我二零一六年一七年开始做，然后呢，在一个一个大地产基金的，我们都没有走下去，我就一定要找到解决方法，而不是说啊这个东西你不行啊，我们没有办法。那一次次这样，我们必须就要找到解决方法。在过去两年中，我们用这样的方法帮了很多很多啊，拥有若干套地产啊，包括很多的地产经纪本人去做。我们呢，会让你不影响现在及未来的任何地产投资，基本上就是说我们保持你现有的生活状态，不发生任何改变，看看能做到什么。哎，我们不是投资地产了吗？所以大家想想，当你投资第一套房地产的时候，你是怎么样的？是不是很艰难？首先你要理解用别人的杠杆赚钱啊，然后你要在想啊，这个房产会不会有风险啊？当然保单没有什么风险，因为它稳赚不赔。但是呢，你要在想，如果我的条件不够怎么办？一样。如果我们的条件不够，没有达到，我们去换一下 B l a n d e r 我们可以接受一下利率高一点啊。我们人家如果要求是你想要二十的首付，然后人家说你不行，你需要付二十五的首付，只要赚钱你就做起来。不要太去说纠结这个事情，政策如果不能因你而改变，你就会卡壳在你你的投资路，可能就无法开始第一个。所以呢，一样，我们当年如果刚开始基金不实力没有那么够的时候，我们可以做什么呢？可以投个楼花开始。如果你只有两三万，不是很多，经济收入只有两三万，那么咱就买个楼花吧。当然了，楼花会有风险啊，保单没有风险，因为保单不涨价。啊，保单买了，他就一定要执行啊，不会说楼花取消的这种特点。所以呢，我用了一个地产经济能听懂的词，叫做“保花楼花啊，这是保花儿啊，我自己编出来的啊。首付百分之十，两年 installments， 然后你就可以自己开银行了。我就会告诉你下面的东西怎么玩了。为什么这么说呢？因为以一个二十年期的保单来讲，二十年期的保单。每年付一年的钱，二十年。如果你两年是自己付款，这就相当于你用了百分之十。所以我们就说，只要百分之十的首付，但是要分两年。所以我们说 ，installment 啊，分期付款啊，两次两年，然后你就可以玩儿转了。什么意思？你只要把它设立起来，然后你该投房产继续投房产，该干嘛干嘛，丝毫不影响。你房产未来去赚了钱，我们就告诉你资金怎么样跟保险之间不停的倒来倒去，好，所以我解释了一下，不要立刻贷，你就晚两年，你就会发现你没有 I F A 要付的那么多的费用，不需要律师签字，不需要银行审批，啊，不需要交任何任何的费用。那么第三年你交了保费，你就把它立刻借出来。I F A 是第一年交了我就借出来，我就说有一点耐性。啊，我们第三年交了再借出来，甚至如果你偷懒的话，你都不用交保费，这个过程发生，你只要不交它，保险公司会启动自动的 automatic 的 policy loan 去替你来交保费。刚才我们不说了吗？为什么叫自己开银行？为什么保单叫自己开银行？因为这个贷款一定借给你 ，guarantee 不需要申请。也不需要看你的 t d s r 好，那保险公司会自动启动。好了，那就是真正的自己开银行了，因为你不需要看任何人的脸色，不需要把你的命运交到银行的手里头去给你 o n t h e w r i t i n g 对吗？好，那么下面我要让大家看的，可能就是今天晚上最难懂的部分，也就是说如何实际去操作。那大量的电子表格和数据，哈，这是。我们一自己的这个收费俱乐部讲座的一个大的特点，就是所有的东西我都希望大家明白所有里面的原理。大家先不用看右边，只看左边。为什么左边？因为左边这个部分就是我想告诉大家的，什么是一个标准的高现金值保单？这张保单的设计我没有做任何的处理，就是普通的保单啊。当然，如果我们在为客户设计的时候，很多时候会做特殊设计。以满足客户的需求。好，那我看一下，一个40岁的男性，我每年付10万的保费进去，记得吗？为什么叫高现金值分红保单？因为只有他才能作为资产类别的投资出现，是因为第一年末你的现金价值就可以达到六万两千多块钱， 60% 第二年末你又交了一0啊，又交了10万。它已经达到十四万六，是你所有交的两年保费的 70% 一样。第三年 80% 基本上现在的保单都在6年的时候就 break even 了。什么概念？你每年交10万，交了5年的保费50万，第五年末你的现金价值，看到，这是第六年末你的现金价值就已经六0万了。换句话来讲，为什么叫自己开银行？因为你左口袋从银行交出的钱放进了保险公司，而保险公司不断的去释放你使用这些钱的权利，在第六年的时候几乎都给你释放出来了。什么东西它一定能借给你？这笔钱的 90% g u a r a n t e e 一定可以借给你，这笔钱的 90% 所以这是一个保单，高现金的保单，它的整个标准的样子就是这样。那我们第一年买了两0多万的保额，然后它每年每年增长，大家看数字永远是正向增长，因为这是一个稳赚不赔的投资产品。好，那我们看一看哈，刚才说了200万10万20年200万的保费，然后最终呢，我们看看哈，如果以八十五岁的话，就变到了1103啊；如果是九十的话，就变到了 1289， 差不多是不是我刚才说的一比六左右啊？因为这就是一个四十多岁人投资一个保单的大大概的状况，就是一比六左右的产出。好了，那刚才说了，我们的投资人是什么？是拥有非常非常多地产的人。真正的 FA， 第一年的保费交进去就会十万，完全借给你。那么，如果我们不符合这样的贷款条件，我刚才说了，你只要晚两年就可以了。为什么晚两年就可以了？因为晚两年，大家可以看到红色的字就是我自己交出去的钱。我交了第一年十万，第二年十万，就是我说百分之十的首付啊，百分之十的首付，两年的 installment， 我买了一个宝花然后我就停了，不付钱了，不付钱，不付钱，停多久呢？啊，交二平八。这个四十岁的男性，他可以交二停八，当然不同的人的你停的这个年龄会不一样，因为他的年龄和这个保险的现金价值，但是差一点你也能停个五六年啊，好一点的话你也就能停到八九年。所以呢，这是一个交二停八的一个一个四十岁的男性。那他没有交这些钱的时候，他拿这些钱去干嘛了呢？我们刚才说了，对于我们所有炒房子的人来讲。我们现在的大量的钱都在房子上，但是我们为什么不舍得去把房子卖掉或怎样？因为房子赚钱呀，我不想卖呀，我要让它好好的去赚钱。好，那我就想问，为什么我们现在策略会适合这些啊拥有很多房子的投资者呢？大家想，当你持有非常多的房产的时候，你只有两个选择：第一个选择就是永远都不卖。永远都不卖你的房产，然后呢，一直等到老老老老老的时候，然后呢，把它传承给我们的下一代。当然，那个时候会面临什么问题？如果我们的房子一直是赚钱的，那个时候，而你的这些年房贷已经全部够完，全部 mortgage 偿还，我可以告诉您，在我们不在的时候，您会损失三分之一的资产。如果你的所有房子已经涨到一个亿了，那么拿到手里，如果顺利拿到手里的话，哈。你会至少三千万就没有了，因为这就是您上的资本增值税。所以，如果永远都持有房产，您必须有非常大额的保险存在。但是那个呢，是讲保障的。我今天并不想讲，我想讲的是什么？我想讲的是我们多数客户真实的情况。就是我发现我们的中国客户几乎没有几个人在现在会想到我需要持有房产永远不卖。留给后代的，那大多数客户都要卖它，卖了以后怎么样？卖了以后落袋为安，拿到这些钱，然后怎么样？然后可能会选择在六十五岁的时候，因为我们有客户说，我想要六十五岁退休，然后呢，我想要在六十五岁退休之前的十年里头，把我的房子一套一套一套一套卖掉，因为你不会一年都卖掉的啊，除非我们不在那一年是强迫性的全部去上税。你要一一套一套卖，因为只有这样，你才可以把你的税别上那么高，分散一点点。好，那么也就是意味着我们一定会有卖的时候。那么卖完了以后怎么办呢？客户说卖完了，我要把这些房子的钱拿回来，然后去转投安全稳健的金融产品。这样的话，我就可以在六十多岁开始周游世界。不再去收房租，不再去跟房客打交道，其实对于美好生活的向往。那我就在想，如果我们假设房子是一直上涨的，而你在六十多岁的时候是一定要卖掉的，那么卖掉收回来的就会有巨大的资金，在六十多岁我们再去市场上选择投资产品。如果你说要稳健，刚才我们说了，为什么保单是一个特别好的选择？因为它稳赚不赔。六十岁、六十五岁买保单和四十五岁买保单，那个差价不用我去跟大家解释。好，那有没有方法？我把你六十五岁赚到的钱，现在就投出去，投在保单这个载体上。你未来赚到的钱，我现在就能投出去。为什么？因为保单是唯一一个可以买了停着不交钱的投资产品。大家在想，我们生活中有没有任何一种产品？我买了个房子啊，房子交接了，然后我说不好意思，八年我都不付 mortgage， 我什么都不付，我不付地税，我不养，不可能。但是保单，你如果交了两年，你可以停下长达八年不交钱，但这八年里头，保单是按这个数字来增长的，照涨不误，照涨不误。你该拿的分红一分不少，但是当你不交钱的时候，哎，银行或者保险公司记了一个账，你欠我的钱。第一、第三年的时候你没有交钱，十万保费，如果按照五的比例啊利率，你到年底就会欠我十万零五千。第二年你又没有交，又欠我。好，那大家可以看到，我们说过了。保单是唯一一个从里面借款可以不还本金、不还利息的投资产品，或者是一个借贷产品。我们所有的贷款无非三种：第一种 ，mortgage 贷款，本息必须还，所以这是一个非常 fixed liability， 会造成很多客户巨大的压力。如果你房子租不出去，如果你突然失业的话，你会很紧张。但是，如果我们是还 life credit。如果只是付一点利息，你也会觉得好很多。这是第二种，只还利息的。那么，在保单既不还利息，也不还本金，不会给你任何现金流的压力。所以，在这个这个里面的啊，这个假设上，我是告诉大家，你可以不还本金，不还利息啊，该干嘛干嘛去。八年的时间，我们累计借了八十万，因为八年都没交钱。那八年以后呢？我要还人家多少钱呢？八十万外贷利滚利的二十万利息。好，那这就是我要交的部分。那我拿着钱干嘛了呢？现在再看右边，这就是我给地产经济的 solution。地产投资者的玩法：晚两年，自己开银行，自己付保费两年，买一个保花相当于二十年标准的保单，只交两年及百分之十的首付，而且每年仅百分之五的 installments。然后呢，你就该干嘛干嘛，你不要炒房，你继续炒房，保持你原有的投资习惯，所有东西都不改变。我整个的保单在这个八年的过程中，我都没有给你增加任何现金流的压力。那我们看一看我们的这些客户。拿着这房子，在八年里的时间里能赚出多少钱呢？我算了一个账，大家可以看一下。如果我今天买一个二百五十万的房子，哈，我选择二百五十万的房子，无论你是一个房子还是两个房子加起来，就是这个数字，或者三套四套无所谓，只是数字的展示。因为我要让他做到年供款十万块钱，跟这边等同。好，那么。我们没有去付保费的钱，我就在干这种事儿啊，所以我要相当于我买了个250万的房子，二十首付50万，然后贷款额200万，我们的整个的贷款率啊，贷款率大家可以看一下二的利率，我用的是二的利率，二十五年的这个啊这个还款期啊，当然你说啊我利率还能比这低啊，我三我三十年还款期只是数字而已啊，我们只是说明一下，好。那么房价的年增长率，我就放了个四哈，放了个四，为什么放四？四已经很厉害了，你越厉害，我的策略就会越管用哈、啊。那我如果把它放到正常一个六，在过去哈、啊，我们说多年多年平均下，如果做到一个六，一会儿再拿十展示一下，你就会发现啊，如果做到十的话，我给你的自己开银行的、那个、银行就开太小了、啊、我们用一个六来算，个人税率45佣金比例只有三。不管 land transfer fee， 我们看一下2 5 0万的房子，年增长百分之六，第一年末就会涨到这么多，第二年涨了这么多，第三年涨了这么多。这是保单的第三个年头，记得吗？我们交了两年钱，然后就没有再交钱了，所以这是保三第三个年头，这是你这个额外房子的这个啊第一个年头开始。好，每年末的贷款余额这么多，这怎么来的？好了，那。我给大家做了一下啊，这个保单、这个房子供款的一个，嗯，这个计算一下。所以呢，第八年末你会有这么多数字，这是每一年每一年我们的还欠的这个余额。出售的话会有增值税，税后净赚这么多，所以哎，很赚钱呀、啊。然后呢，我们的手中资金呢，我们手中资金为什么这么多啊？因为我们还有五十万自己的 down payment， 对吗？好，那大家可以看到。我刚才说了，我们交了保单的两年，然后我们就停了下来。我继续炒我的房子，我该怎么赚还是怎么赚。我们让第一套房子的出售时间十年以内，总可以了吧？因为我们有时候问客户的时候说：“哎，那你的第一个房子会什么时候卖？”因为我们的目的是把你未来赚到的钱现在就投资出去。我需要十年的时间以内，你可能需要把钱。在保单里还回来要走一下，然后我们再走出去，那么客户就会说啊，我两三年、三四年不会卖，那我就问七八年会吗？那应该会了啊，怎么着第十年也得要卖一套，你们所有房子都拿着不不卖哈？你看到价格高的时候，你肯定难免会要出手一套哈、啊。那么我们现在给大家的是第一套房子十年的时候去卖掉它，你就会获得，即使是六的增长，你都会获得。一百五十九万多的资金，一百五十九万多的资金，这是你的啊，手中的资金净赚的是这么多，很开心。然后呢，这是我们手中自己的资金。好，那么保单的这个年头是在这儿。OK， 那如果是这样，你会发现我那边还有保单，我这边还有我的房地产的投资，怎么变成自己开银行了呢？这是我讲的第一个地方啊，怎么变成自己开银行了？因为这第一套房子于最晚第十年的时候卖掉，你就还进保单一百万，还进保单一百万。因为我第十年末欠了人家一百万，可是我一还进去，刚才说了这个数字百分之九十 guarantee 一定可以借给我。如果我还想炒房产的话，我前脚卖了还进保单一百万，马上就可以再给我一百万。这就是我当年在中国的时候，给那些大的企业，如果年底或者是季度末，他也需要还我的资金，我不管他有多么从什么方法去拿到资金，他必须在3月31号把钱还了。我的新贷款的这个放款合同都做好了，今天还掉，明天就给你。啊，这自己看银行，今天还掉100万，明天113万的 90%， 你就可以一定借出去。那么再看。我这一百五十九万还出去啊，你的手里会有一百五十九万啊。这也是为什么刚才我说我的策略，房地产只需要做到三点五的年增长就已经可以 work 了，做到三点五的年增长就可以 work 了啊。这是一个三点五的数字。如果你要是做到六，如果你要说按过去十年的房地产涨到十，啊，涨到十，那就不得了了。那什么概念？我们刚才说了，是吧？手中的资金你就会剩这么多，这么多啊！税后净赚的。那刚才我是不是说，这就意味着我给你把银行开小了？因为我的银行只能吞回去你一百万的资金，我只能收回你一百万的资金。你的这一个就已经在把我二十年的保单的共款的资金都已经备够了。所以，那么如果地产收益好。我们整个的策略运作就会更好。我现在同样把它回到百分之六。好，那么再讲，如果第一套房子的资金你放回保单中，不再回到房产中，那么你第二套房子的出售时间可以延长数十年啊！我刚才说你要还回去，还回去以后呢，你可以再借出来用。那个时候你会有一百万，你如果想买房子去跟别人抢 offer， 假如说是现在这个状况，你抢 offer。你都不用用这个 financial 的这个 condition， 啊、呃，你可以随心所欲的去抢，因为你有自己的银行，你的资金一定可以，你都不需要银行一定把你的这个贷款审批好啊。当然，你如果审批好的话，你可以比较轻松一些，对吗？好，第三，随后的两套或更多套房产的出售时间将非常非常的灵活，出售完你资金再放回保单，退休时候从保单中提取免税金。我的这一张保单本身，如果就它本身来讲，其实是退休以后拿每年二十万的免税金，然后还给孩子留四点五万的身故赔偿金。长期来讲是这样，但是呢，在整个的过程中，我能让你再去折腾出更多更多的这个钱啊！好,好，那这份方案的局限性，这份方案最多只能容纳二十年内从房地产中出来的两百万资金上限。两百万资金上限，因为它的保费是固定的，只能放这么多啊！你能够通过保单免税的空间是被税务局限制死的。所以有时候我们开玩笑，大家你买一个房子，你配一张保单；买一张房，买一个房子配一张保单。你所有房子未来出售完以后，你的钱全部回到保单里，你已经有多少张完全完全这个供完款的保单？你的退休生活会无比美好，那个财富。大到基本上就只是数字的概念，你不会再有觉得它是一个钱的概念。好，那再看，我们说自付两年保费，自动启动此计划，这将是我们未来在地产投资收取的盈利。现在就立刻投资出去，我们向老天爷买二十年的增长时间，二十年的投资时间，什么都不耽误，保单在涨，我的房子在涨，一点都不耽误，只需要唯一的代价。跟刚才 I F A 唯一唯一的区别就是前两年的钱你先自己付了，因为你要把自己变成 I F A 能够通过的这些，你可能付出的代价更大，你需要去出售房产降低你的贷款啊，你的 T D S R， 然后呢还要增加你的资金流动性，把你从习惯炒房产变成习惯炒股票或者金融资产，可能会改变你太多的生活方式，不知道。你的房产如果赚了很多，就像我们说，你就这样去做啊， 1 0的保花就可以了。好，再看，将炒房一定依赖于银行贷款，变成自己开银行，提取和归还资金不受任何的约束，你已经可以跳出这个圈子，不再受到银行对你的任何限制。还有刚才我说，你再想玩 FA 的时候，记得吗？它要你的金融资产。保单现在是所有银行放在最好金融资产类别里的，因为它相当于一笔定期存单啊，没有任何的限制，每年都还在涨，对，好，而且还不发不怕你发生任何意外，因为一旦发生意外，就由保险公司来还这钱了。另外，让丝毫不影响炒房的保单这一点哈，让丝毫不影响炒房的保单为你付掉未来巨大的房产增值税。房贷的余额，安心的享受平静富裕的生活啊！所以这点你会说怎么想？比方说，我再回到这个数字来，我们刚才说了，我们始终讲的是投资的理念。那现在我给大家多少讲一些保险的理念。如果我没有这张保单，而我拥有这么多的房产，长得这么好，我是真的开心啊！可是我们说，如果我们活着，健健康康，什么事都没有。我们都是这样赚钱，这样赚钱 ，OK， 都很好。可是，如果万一我发生了意外呢？比方说，以这种方式，我们用了两年的钱，只用了二十万买了这个保花那么，这个保单呢，就是这样的增长，每年的金额就在这儿。然后呢，然后因为我没有交钱，所以人家写着我欠人家的钱。那再然后呢？如果我在任何一年去世了，我发生了意外，那么保险公司的赔偿金出来，减掉我欠人家的钱，就是我的孩子、我的家人可以拿到的钱。我只交了两年的保险，但是我的保障依然都在，只是要还掉人家的钱。那么现在，同样，我把它放到这儿。如果一个人他没有我们炒很多房子的投资者赚了很多钱，真的很好哈、啊。那么如果没有保单的存在，我们只是用了一个啊保花配备了一张保单，那会出现什么情况？比方说，我在这一年第八年的时候，我的房子已经涨了三百九十万了，真的很开心。但是我还有一百九十万的贷款没有还啊。那还要如果我今天卖掉的话，我会要向上三十万的税。那么我想让大家看一下，这就是我讲，毕竟它还是一个保单，它还有保障的功能在这儿。离开一点，这是我的解释。如果你只有房产，万一去世，家人全是麻烦，家人需要用这些钱去换房子。这些钱你有两个房子，但是不是你的房子，家人需要用这些钱去换房子。这些钱是什么？第一 ，mortgage。你的 mortgage balance 还有这么多，你的房贷的 balance 还有这么多。第二，你要上税，这两个加起来就是这金额，所以你需要有这么多的钱去还，然后才能拿到房子。可是现在想一下，如果我有一个宝花的存在，等我不在的时候，房子还在那儿，可是这张宝花我付了二十万，给我二百七十二万的赔偿。因为人家赔了我372万，要减掉我没交保费的这么多钱，然后赔我272万，好了，百分之十首付保花带来的巨大的现金全在这儿，全在这儿。那这些现金可以干嘛？这些现金看到吗？远远超过你欠的所有的麻烦。这些现金可以还掉所有的东西，然后你398万的房子。就 mortgage free、tax free、commission free、e v r y t h i n g free 的，全部成了你家的资产。所以，那相当于什么？相当于我用了一个二十万的保花获得了两百多万，在最初十年两百多万的这个效果，这个复数的回报率就已经高的惊人了。即使是第八年末，都达到复利三十八点五八的回报。这是任何投资都做不到的啊！这个其实就是策略，不是靠保单本身或者是其他东西本身它的巨额回报，只不过就是策略。大家习惯了用杠杆玩房地产，其实慢慢的大家会习惯用杠杆去玩金融资产，效果会更好啊，会更好。我们的宗旨就是不动大家任何现有的东西，让大家现有的财富照样赚。照样去赚，唯一的就是自己搞个宝花如果不符合 FA 的策略，就搞个宝花如果符合，可以去做。如果自己手里的钱，那才我们的客户说：“哎，我也觉得 FA 很好呀，可是呢，我现在手里有几十万的现金。”我就说：“如果咱们保费一年交十万，两年就已经二十万了。如果您手里有三十万的现金，咱就不值当去用 FA 啊、呃，因为您的钱也在闲着。”除非您的钱马上就去做投,投资，否则咱们用自己交的钱交两元，这样的话不需要审批，也不需要律师费了，什么费都没有了。好，那这就是我们讲的自己的用宝花去做到的哈，加在你所有的地产投资上的东西。那最后一个呢，这是我们讲的哈，最后一个所有的现有的投资，不管你做股票市场还是去做房地产，你的投资加配上宝花的话。你就可以自带杠杆数倍放大我们的资产和财富数倍，投资越好，我们越健康长寿，我们就会是加大马力的印钞机啊！你说我们活着健健康康的，我们要往很九十岁、一百岁活没问题。你这房子赚的更厉害，如果你的房子赚到 10% 更 happy 了啊！随便去都可以的。好，那这是最好的状态，可是。即使我们万一哪一天离开，我们就是一个巨大的金矿。活着的时候，我们就是一个加大马力的印钞机，因为我们在各个地方去配置了杠杆，并且在不同的领域去打通资金的流动。万一我们离开，我们会是一个巨大的金矿，我们可以解决家人所有的麻烦，一步就可以实现阶层跨越。你想想，我们现在如果有房子，我们还有各种各样的欠款。等我们处理完，我们的手中资金就是159万。如果我们真的是发生了问题的话，我们要还掉200多万，然后才去拿我们的房子卖完以后，我们净赚这么多。可是如果是另外一个呢？我们说了，他会有这么多的现金，然后搞掉所有的东西， 3 9 8万的钱全部是他啊。如果你这只是一张保单，这只是一张保单，一套房产。如果要是十张保单、十套房产的，我记得上次看保险公司发的什么 net worth very high net worth， 什么 ultra high net worth， 我看了一下，基本五百万美金以内哈是 high net worth， 五百到三千万美金之内啊是这个 very high net worth， ultra high net worth 是三千万以上哈。这一张保单可以替你带来的效果，只是一个就是已经一千多万了。还不要说你这个房子，如果你有十套房子，搭配十套保单，啊，一定把你们的孩子和后代推向 ultra high net worth 的这个群体，哈，直接就实现阶层跨越了。他们就可以只为理想而生活，而不必为了我们日常的这种谋生了，啊，所以这是跟大家讲的这一块好，啊，其他的好，嗯、呃，后面这个呢是更复杂一些的讲法。刚才我们不是说了，我这个是解决地产投资者在早期十年之内，我们就可以让你的财富发生这么大的变化。那现在我讲的这种第二种玩法，其实已经是我自己的玩法了。我自己的玩法就是这一张两百万、二百万整个保费的保单，为我的家庭，如果从四十岁开始到八十五岁，可以额外为我贡献出上完整个税收以后。额外贡献出二十三点五个美林的资产，一张保单外面通过保单这个资金不停倒来倒去，倒来倒去所获得的哈、啊，还有这保单本身所带来的这些。那这个讲起来，如果大家有兴趣的话，可以去听我们的收费讲座啊，更细节的讲座。我们的地产投资爱好者的前十年就可以用这个数字来说明了。好，那所以呢，我今天的内容呢，讲到这里。我估计，哎，我可以，说实话，可以打广告嘛。<笑>在我回答问题之前，<没>我看了好多问题哈。好，在我回答问题之前，好，谢谢谢谢。呃，打个广告，打广告。我看,看。好，那我们在三月份呢和四月份，大家知道我们有一个收费的俱乐部哈，我们的讲座都是收费的。但是呢，由于很多很多人很喜欢杠杆的问题。所以关于杠杆的问题，刚才我们也说了哈，四个领域：基金、证券啊，这个银行、保险，还有地产。所以我们在三月份和四月份设设计了两个收费的这个 program。第一个收费的 program 就是这个，就是这个哈，这个是全部是玩转各种金融杠杆的啊。如果我们大家现在只知道 mortgage 倒房子这一种杠杆，那么可以来听我们的讲座，我们会讲三种。比较少的杠杆二，而这是我的一堆堆的 ，designation。四讲金融链背后的秘密啊，详细的告诉大家整个国家的体系、金融设置的体系、所有的法律为什么会是这样，它的不同的原因是什么？那么所有的那些秘密会藏在哪个领域啊？第二，如何用银行的资金赚保险公司的钱啊？刚才我们其实 I F A 这属于这一个，如何用信托公司的资金赚上市公司的钱？如何用保险公司的资金赚房地产的钱？刚才我的那说，我说我拿这个200万的保单可以变出另外一个 2,000 多万，是讲保险公司的资金赚房地产的钱的。好，价格很便宜，经常有问为什么这么便宜啊？便宜是因为我不想一对一挨个的去解释啊。我自己的收费599一个小时咨询，但我依然不想收咨询费，因为我的时间太宝贵。所以，我希望我们把我们真真的这些有价值的知识用讲课的方式去讲给大家。然后呢，如果你学完了整个杠杆这个操作，你想知道你的家庭把这些所有的加进去会是一个什么样子？二百块钱完成学习后，整套家庭实战的规划啊，这是我们杠杆对杠杆和加公司。我们四月份是讲公司的财富管理。那四月份的公司财富管理是，哦，我看看我是不是没有给。这个，我是不是没有 share screen 啊？ Uh,
0: 有啊，你你看看得到
1: ？啊， oh, 看得到，是的，是的，好的，那就好。OK， 好，这是我们的这个。那我们的另外一个呢，是讲公司的。我们现在的中国中国客户所开设的公司真的是非常非常厉害哈、啊，特别特别好。所以呢，我们专门有一个公司的讲座讲给大家听。那同样。因为大家并不知道公司层面上会有更复杂的策略，所有的 FA 策略或者不用 FA 只用保单那个策略跟个人一模一样，但是出来的效果会更加的大，因为公司的税率会更加的大啊，所以我们这是公司的四场讲座，四场讲座，第一，公司成立和运作中的壁垒和技巧；第二，公司层面的终极税务规划；第三呢，如何在公司上使用金融杠杆；第五呢，如何以低税率。将公司资产转为个人资产，公司上也可以有很多的金融杠杆可以用啊，不只是买房子可以贷款这一项，同样三九九加税啊。所以如果两个课程都报的话，我们是一千块钱的优惠。所以如果大家觉得刚才听不是特别完全能听明白，或者说觉得还没听够的话，欢迎大家参加我们三月和四月份的两场收费的 program。好，谢谢大家。嗯，赵叔啊，我们
0: 是要回答问题了，对吗？好，好的，你等我一下哈。那个，我的,我的天马好像有点问题。好
1: 多好多的问题哈
0: 。请<笑>免费开通关耀之道线上课堂，来听以下 Q&A 的部分，谢谢。